0: 哈喽，各位亲爱的同学们，大家中午好。今天呢，我们要来读新的书了。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好，中午十二点，我们今天要来读这本新书，叫做《与成功有约》。可是呢，大家比较常常讲这本书的名字呢，就叫做《高效能人士的七个习惯》。然后以前呢，我在看这种。就是我听到我光是听到这种书的书名啊，我就觉得啊，这应该就是那种鸡汤文吧，就是一些这种什么成功该做什么啊，然后这种就是这这这不用讲啊，这谁都知道啊，哈。问题就是知道跟做到永远就距离很遥远。然后这本书啊，它其实我刚看了一下出版的日日期啊，是在台湾的话是1991年， 1991年。也就是什么？现在2零二1一9九一30年前的书，然后到2020年，我这个这本书的版本是2020年1月1号第九版第二四次印刷。一本书哈、哦，它可以就是存活30年，基本上它已经是经典了，好吗？所以它它也就是说它里面的这些七个习惯啊。就是放诸四海皆准，并且没有时间、空间的限制，它就是原则，它就是原理，它就是道理，它应用在任何的时代都是适用的。那顶多呢，就是一些例子去更新而已。可是呢，这些原理、原则都不会变，好吗？那这本书呢，非常非常的棒哦！就我提。听，就是很多很多成功人士呢都有提到这本书。那我先来介绍一下作者。这个作者啊，如果你还没有听过他呢，那你一定要好好的拿他的书来读一下哈。原则上呢，这本书的作者叫做史史蒂芬·科维。哦，那科维呢是哈佛大学的气管硕士，杨百翰大学的博士，同时也是国际知名教育训练机构富兰克林科维公司的共同创办人。那他曾经呢被《时代》杂志誉为人类潜能的导师，并且入选为全美二十五位最有影响力的人物之一。那他在领导理论、家庭跟人际关系、个人管理等领域。博负盛名，然后以深刻而且直接的引导，毕生致力于向大众证明，每一个人都可以掌握自己的命运。那科伟的其他重要著作呢？就包括《成功哪有那么难》《七个习惯》《教出优秀的孩子》《与生活有约》《与幸福有约》《与领导有约》《第八个习惯》哦，这是高效能人士。的七个习惯嘛，然后他还有专门出了一本书，叫做《第八个习惯》，那个习惯比较偏心灵成长类的哦。那漫画。读通科维的成功学、第三选择，以及让好工作找上你等等。在2021年的7月呢，科维过世了，但是呢，他在领导力、时间管理、效能、成功，甚至爱与家庭关系等领域的教诲呢，遗留给世人无与伦比的精神资产。所以，一个人要怎么样永生，其实有几种方法。第一个呢，就是写书，然后呢，就是留给那个。后后代子孙哦，有你的这些精神思想在里面，然后你就可以长长久久的去影响他。就像孔子那部《论语》，到现在都已经几千年了，对不对？可是还很多人在读，他是吧？所以呢，它对于我们的就是时代的这个更迭，并不会有太大的变化。意思就是说，里面的这些道理，它是呃。不会变的，因为它就是真理，好吗？好的，好，谢谢同学。那今天呢，我们直播的地方在精灵读书会的私密社团，然后还有呃，那个我的 YouTube 频道，以及呢，这个是 ETF 出见营第三期，然、哦、第三期的同学。那如果说呢，你喜欢用听书的方式，你平常可能没有时间好好坐下来读一本书的话，那么你可以加入精灵读书会的私密社团，然后。每天的中午，一到五的中午，如果我没有其他的培训课程要要去讲课的话呢，我原则上都会在这边读书。那实际上，这个是我自己买了很多书，然后逼我自己读的一种方法。反正呢，反正都是要读，对吧？就开直播，大家一起来听。好，那这里呢有一个很重要的序哦，这个序呢的作者叫做詹姆克林斯哦，那。有的同学可能有听过《A 到 A 加》这本书，那他是气管大师。好，他呢就为这本书写了一个序哦。我觉得这个序呢，前面的这些序啊，我觉得都很值得去看一下、哦、就大家是怎么样去评价史蒂芬·科维这个人的？那原则上，这个人呢，他你看这本书已经三十年了，然后他二零一二年过世，言下之意就是明年他就过世十年了。到现在都还有影响力哦，就这本书的影响力还是非常非常的深远，所以我们一定要好好的来读一下啊、哦。那这个詹姆斯·柯林斯呢写的序呢，标题就叫做《伟大的领导力来自于品德》。他说：“我跟史蒂芬·科维的首度会面是在2001年，那个时候他希望我，呃，希望能够跟我交换一些想法。那在温暖的问候之后呢，他跟我握手的时候是是用双手包覆着我的手。”那一双手给人的感受啊，像是已经再过上千已经戴过上千次。Hello，Angie， 好，然后舒适无比的皮质垒球手套开始了我们长达两个小时的对谈。那史蒂芬呢，是用问问题来开场的，他问的问题可真多。在我的眼前啊，坐着一个大师级的老师。当今世上最具影响力的思想家之一，可是呢，他却想向一位小他二十五岁的后辈来学习。在会谈当中，我把握住机会，问了一个我好奇的问题，就是您是怎么想出《与成功有约：高效能人士的七个习惯》这本书里面的概念呢？然后呢，这个史蒂文科维他就回答说：“那并不是我想出来的哦，那那这个写序的这个。”詹姆克林斯他就好奇啦、啊，他说：“哈，这什么意思呢？那本书就你写的啊？”哦，然后史蒂芬科维就说：“是的，是我写的。但是呢，在我提出之前呢、啊，书里面的原则早已为人所知。这些原则呢，更像是自然法则。我所做的只是把它们收集起来，帮人们做综合统整的工作。”此时呢，我就开始明白为什么他所做的事情啊能有这样的影响力。科维书上所写出的这些道理，花了他超过三十年的时间来研究、落实、传授以及精炼，但是他却没有因此而邀功。他努力教导这些原则，让人们理解。对他来说呢，这七大习惯的创造，并非他追求个人成功的工具，而是一种服务的行为。好，那当富兰克林·科维公司的执行长华特曼打电话给我，请我为《与成功有约：高效能人士的七个习惯》这二十五周年，今年呢、啊，我我我刚去博客来看的时候，他已经出三十周年纪念版了啊、哦，因为那个今年刚好第三十年，然后呢。就是写一篇前言的时候，我的第一个反应呢，就是重读整本书。那这本书呢，在一九八九年出版之后不久，哦，那一九八九在美国出版，然后九一在台湾出版，哦，我就拜读过了。那如今有幸重温此书，不次是一种恩赐。那我也想重新的阐述，到底是什么让这本书啊成为历久不衰的经典呢？我想有四项因素成就了这本书今日。精纯入微的境界。首先，科维整理出一个条理清晰的概念性架构，辅以极具说服力的写作风格。那他创造出一个使用者界面，让人容易理解。其,其次呢，科维专注于阐述不受时间影响的原则，而而不只。不只是提供技巧，或者是说流行一时的概念。再者呢，柯维所写主要是关于建立品德，而不是获致成功。啊、哦，因此不止帮助人们成为更有效的个人，还可以成为更好的领导者。最后呢，各位本身就是第五级领导人，虚心面对自己的缺点，并且仍致力于广泛分享所学。那史蒂芬·科维是个不凡的集大成者，我认为他在个人效能方面的成就，可比拟为个人电脑领域的图像化使用者界面。好，然后呢，在苹果电脑以及微软出现之前呐、啊，很少人能够将电脑运用到日常生活里面。当时没有容易操作的使用者界面，没有滑鼠指标，也没有友善的图示，屏幕上也没有可以重叠的视窗，更没有触控式屏幕。但是呢，随着麦金塔跟随后视窗，就是就是那个苹果的作业系统跟 Windows 出现，那绝大多数的人呢，终于能够连接上。荧幕背后为晶片的力量了。同样的，关于个人效能的智慧也累积了好几百年，从富兰克林一直到彼得·杜拉克，却从未被整合成一个前后一贯、对使用者友善的架构。那柯维在个人效能领域创造出一个标准的操作系统，就是 Windows， 并且让这套系统呢易于使用。那事实证明，他是一个非常优秀的作家，讲小故事的大师，机智的概念表达者。我忘不了第二章里面提到的故事，就是在地下铁里面呢，有一个男人没有管好自己大吵大闹的孩子。也忘不了灯塔、错误的丛林或者是金蛋的比喻，它有些概念的包装方式啊异常有效，既能清晰地将概念呈现出来，同时又让人知道如何应用双赢思维，知彼知己，以终为始，要事第一。他还透过真实的人生奋斗故事教养孩子啦。婚姻的关系、友谊的建立，让这些概念啊更容易运用在教导习惯如何去建立，如何在生活当中培养起来。那这个概念架构的理念是与时俱进的，他们是原则，因此能够发挥效用，并且打动全球各地不同年纪的人。在这样一个充满变化、骚动、混沌以及以及持续不确定的年代，人们渴望能有一个定锚点，找到一组概念。在面对混乱的时候，给他们指引。那科维相信超越时间的原则确实存在，而且呢，找出这些原则并不是什么蠢事，而是智慧。那他拒绝听信那些高喊神圣仪式、无事能能事、什么白云苍狗、无可计数、万事皆新、传统无用的声音啊、哦呃！不要说这些老祖宗的智慧没有用哦，有一些可能没有，但是有一些呢。是有的，好不好？就我们并并不需要照单全收，但是你也不可以把过去所有的传统通通推翻。它可以让我们好好的活到现在，一定有它的某一些用处，对吧？好，那如何从优秀变伟大呢？我自己的研究啊，主要是针对以下这个问题：到底是什么让一家伟大的公司可以永续经营？那为什么有一些公司能从优秀变成伟大？而其他公司却做不到。那为什么有些公司能基业长青，有些公司却关门大吉？以及为什么有一些公司能在混乱中欣欣向荣？我们的主要发现之一就是保存核心，刺激进步。企业要变得伟大，或者是保持伟大，莫不需要保有一组核心的法则。在面对变动不居的世界的时候呢，作为立业根基、精神支柱。以提供指引，同时企业要保持伟大，也需要刺激进步、改变、更新、改善，并且追求宏伟、艰难跟大胆的目标。当你结合这两者啊，保存核心跟刺激进步，便得到了让一间公司或者组织生生不息的神奇辩证之道。那科维呢，在个人效能领域发现了类似的模式啊。首先，建立起不受持续变动影响的强力核心法则，同时呢，不懈地追求改善与持续的自我更新，这样子的辩证之道，确保个人能拥有如磐石般坚固的基础，终其一生都能持续成长。然而，我认为啊。这本书最重要的面向不止合乎实际，还意义深远。它强调什么？建立品德，而不是获致成功。没有效率，不需要纪律；没有纪律，是不需要品德的，对不对？当我撰写这篇前言的时候，我在美国西点军校领导力研究一九五一班，为期两年的教职正进入尾声。我得到一个结论。西点军校制校的关键就在于伟大的领导力来自于品德，而品德主要是与你的本质有关，因为这个就是你一生的作为所系。你要如何培养领导者呢？首先要建立品德，也因此我认为七大习惯不只跟个人效能有关，还关乎领导力的发展。当我回顾所研究的几位杰出领导者，我很惊讶地发现，在许多他们的故事里面啊，都可以见到科维所提出的原则。以我最喜欢的案例之一，叫比尔盖茨为例啊、哦，近几年来啊，人们很常将盖茨这样超乎常人的成功归因于什么运气、哦、在对的时间处在对的位置上。然而一旦细想，这种说法就站不住脚了。当大大众电子学将牛郎星电脑放在封面上，宣告前所未有的个人电脑已然降临。盖茨跟保罗·艾伦立刻联手创立一间软体公司，为牛郎星用 Basic 城市语言来撰写城市。没错，盖茨呢是在对的时间点拥有写城市的能力。可是其他人也拥有同样的能力啊，在加加州理工学院，在 MIT 就是麻省理工学院，在史丹佛大学念电脑科学跟电子工程的学生，在 IBM、在全路、在惠普工作的老练工程师，还有在政府研究实验室工作的科学家，成千上万的人都有能力做到盖茨当时做的事情啊，可是他们没去做，嗯。对，智慧有智慧才能做正确的事，没错。那在那个当下呢？盖茨采取行动，他离开了哈佛大学，搬到新墨西哥州的阿布奎奇市也就是牛郎星的所在地。然后日以继夜的去撰写电脑城市。身逢其时的运气不是盖茨与众不同之处，而是他在功逢其盛的时候要采取主动。这个就是科维讲到的第一个习惯，叫做主动积极。所以，其实我在看我的团队的成员里面，我要对哪一个人去花时间培养他，我第一件事就是看他有没有积极，有没有主动，哦、嗯，因为我要的是。自走炮啊！我怎么可能还去追着我的团队跑？那不对吧？对不对？我整天追着他们跑，那我其他事情还要不要做啊？对不对？好，所以我资源要灌注在谁身上？我取决于你的主动积极程度。你让我感觉到你有认真在看待这件事情，你把这件事情摆在第一位。就在工作领域来说 ，OK。所以呢，在微软成为一间成功的公司之后呢，盖茨扩大了他的目标，指引他的宏大理念，就是每张桌子。上都要有一台电脑，现在是不是几乎已经是这样子了？天哪，这个可能在二三十年前他就已经发下这个宏愿了。然后现在，现在真的是这样哎、欸，对不对？哈、哦，然后之后呢，盖茨跟他的太太，呃，虽然他跟他老婆离婚了哈、哦，创设比尔跟梅琳达盖茨基金会。那他们有一个远大的目标，是想要让虐疾啊，从地。地球的表面消失。那正如他在2007年哈佛大学毕业典礼的演讲当中所说：“与呃，对梅琳达跟我来说，挑战是一样的，也就是怎么样去利用我们手上的资源，然后为最多人做出最大的贡献。这个就是第二个习惯，叫做以终为始。你要的那个终点的结局到底是什么？再倒推回来，你现在每一天该做什么事情？”这样子，你每天做做做做做做，最后的终点是不是就到你要的那个样子了？好，所以他们的终点呢，就是怎么样利用自己手上的资源，为最多人，然后做出最大的贡献。所以他其实，在那个疾病啊、传染病啊这方面的贡献真的很多，他捐了超多钱，然后去做超多的研究。然后呢，把最好的时间留给最重要的事情哦。真正的纪律是要将我们最好的时间放在第一药物上。那就最好的意义来说，这个意味着我们要当一个不顺从潮流的人。每一个人呢，都会对年轻时的盖茨说：“啊，读完哈佛应该是他的第一要务。”然而，他将所有的努力对准了自己的使命，尽管好心的人们。投来不赞许的眼光，大家都知道那个、那个、那个，那个、比尔盖茨大学没念完嘛，对不对？哦，那而且是哈佛呢，对不对？一般的家长就哈佛呢，哈佛呢，你不给我念毕业是什么情况，对不对？哈、哦，那在他打造微软的时候呢，他将全部的心力放在两个重要无比的目标上：第一个，找最好的人才；第二个，执行少数几项大软体计划，其他的事情。都是次要的。那当盖茨在某一次的晚宴上第一次跟巴菲特会面的时候呢，东道主啊问在座的所有宾客，在他们一生当中哪一个因素是最重要的？那正如舒德在《雪球》这本书当中提到的，盖茨跟巴菲特给出的答案是一样的，叫做专注。好，就第三个习惯叫做要事第一。就是我的眼里只有这件事情，其他通通都没有，都不要来烦我。那这是不是很像我们上一本书里面那个五种时间里面讲到的，就是心流时间？就是你已经整个沉浸进去了，有没有？所以当你的时间都大多数都是在专注、在沉浸、在心流时间的时候，你真的就很容易做出什么东西来。就是你一定会有一些结果去产出。好，那盖茨呢？跟第四个习惯，第四个习惯叫双赢思维的关系，就稍微复杂了一些。乍看之下呢，盖茨会让人觉得他是一个损人利己的人，一个凶狠的斗士，非常害怕公司会一蹶不振。他还写过《噩梦备忘录》，列出微软如何失败的情况。在这个产业标准的竞赛中呢，只有少数会成为赢家，绝大多数都是输家。那盖茨呢，一点都不想要让微软退出赢家的行列，但是更加仔细的观察之后，就发现他非常善于结合各方互补的力量，打造联盟。为了达成他伟大的梦想，盖茨明白微软需要有其他的强者的力量来强化自己。为处理器的 Intel、个人电脑制造商 IBM 跟戴尔 （Dell）。那盖茨呢？还给还配股给员工哦。这么一来，当微软胜出的时候，微软的员工也会是赢家。此外呢，盖茨也展示他杰出的能力，将自己的力量跟他人结合，尤其是他的长期事业知己包莫。那这个盖茨啊，跟包莫两个人同心协力所达致的成就，远比单打独斗要大得多。一加一远大于二，这就是第六个习惯，叫做统合众效。那当盖茨成立基金会拓展社会影响力的时候，他并没有站到台前说：“哦、啊，我在商业界非常成功，所以我早就知道如何实现社会的影响力。”刚好相反，他带着无尽的好奇心，不耻下问，以求解惑。他一直提问，然后试图掌握科学及方法来解决最为棘手的问题。那盖茨跟一个朋友交谈对话的最后，他说：“我需要多了解磷酸盐啊，这个叫做第五个习惯，知彼解己。”最后呢，让我印象深刻的是盖之日日新又日新的方法。即使在打造微软最艰巨的年代，他还是定期会空出一整个星期不参与工作，然后投入阅读跟反思。这是一个想想周，就是想想想想，就动脑。他还培养出阅读传记的事好。他曾经对财富的，就是财富杂志。的施兰德说：“有些人啊，一辈子能做到的事啊，真是令人惊讶。”这一刻呢，盖茨打算当成此生的箴言啊。第，这就是第七个习惯，叫不断的更新，好吗？所以呢，现在很多的老人，他们其实也都不断在更新啊，有没有？你知道这次疫情，多少本来不会扫 QR code 的人，全部都会了，连我爸。他在识名字，都一开始还用签名，后来我教他用那个 e 打开扫一下，哈叫红边哦呵呵，他就会了，你知道吗？哦，所以呢，就是要不断更新。好、哦，那盖兹是极佳的案例，但我还可以举出其他人为例，譬如说科普哦，他建立起为美国而教的非营利组织，鼓舞了成千上万的大学毕业生到资源匮乏的学校任教，至少两年的时间。致力于创造出一一股持续不懈的社会力量，彻底改善十二年基本教育。呃，这个叫积极主动，以终为始。或者呢，我也能以贾伯斯为例，他住在没有家具的屋子里，终日忙于创造好的无与伦比的产品，而无暇顾及看似不重要的活动，譬如说买餐桌或沙发。那、啊、贾伯斯他们家真的就是空无一物，他回家就是躺在地上，然后就是直接。一直在动脑筋这样子，一直在创造哦，所以他没有空管其他业务微不为啦哈、哦，所以这就是要事第一。不过呢，真的很极端，对不对？真的是太太 focus 到一种程度了。这种人难怪可以变世界第一顶尖呐、啊，对不对？然后就做出常人没办法做到的事情啊。还有呢，西南航空的凯勒赫，他呢在管理阶层跟劳工之间创造了双赢文化。在九一一事件发生之后啊，让公司里的每一个人都团结起来，使得公司三十年来连续获利的家绩保持不坠，而且没有任何一个人遭到裁员。这个就是双赢思维。甚至呢，还有丘吉尔，他在二次大战期间白天会小睡一会儿。让自己每天呢都有两个早晨好、啊，就是不断更新。那我无意暗示七大习惯可以建立伟大企业，可以跟建立伟大企业一一对应。比如说从 A 到 A 加这本书，还有基业长青里面的原则，跟这本书的原则彼此是可以互补而又各自成立的。科维想写的书啊，并不是如何建立伟大的组织，而是如何达到伟大的个人效能。大家都很想要有效率，对不对？好，那所以这七大习惯你好好做起来，实际上你就会有那种杠杆啊、折叠时间的感觉了，对不对？因为你的每一分钟都很有效率。好，想不想这样？哦，然而呢，组织是由个人所构成的，有效能的人越多，组织就会越强大。啊，所以一个国家也一样。如果你的国民每个都聪明的要命，每个都很有效率，哇塞，那这国家还能不强吗？对不对？那而且呢，我确实的感到啊，能实践七大习惯的人，成为第五级领导人的。可能性就越高。正如我在《从 A 到 A 加》这本书啊，花了大篇幅描述的那些少数的蜕变型人物，第五集领导人展现出矛盾的组合及谦虚的个性跟专业的坚持于一身，将自身的精力、动机、创造力跟纪律。都投注在比自己更伟大、更持久的事物当中，他们肯定是有雄心壮志的，但他们的目的不是为了自己，而是要建立伟大的公司来改变世界，那或是呢达成一个最终会超越自身的伟大目标。一间企业能否保持伟大，重要因素之一跟一个简单的问题有关，就是拥有权力者内在的动机、品德跟野心。他的真相究竟是什么？他们真正的内在动机绝对会展现在其决策跟行动上，即使不是立即可见，也会日久见人心。不管他们怎么说或怎么装腔作势，哈、啊，一定最后都看得出来。因此，绕了一圈，我们还是要回到科维思想的核心原则，就是要先建立内在的品德。私领域的成功要先于公领域的成功。否则你就会零肉分离，<笑>你知道多,多少的那个那个呃你要说网红吗？还是说在网络上有一点点影响力的人，他们私底下是完全不同的面貌的，对吧？那大家常常就会觉得啊，人设崩塌有没有？好、哦，所以你要那个合一啦，要合一，好不好？所以其实我觉得也没什么好网红不网红的，其实就是。你有一些影响力，然后你善于表达你的思想，善于表达你的想法，然后去去影响更多的人。嗯，但我觉得还是要让自己尽量尽量台上台下是同同一个人的感觉，好吗？哦，就是把你真真正正的那个表现在荧幕之前，大家才会觉得你是一个真正的人，真是一个活人，好吗？<笑><笑>对，专注的人真的会成功。现在常常会被手机绑架。那同学，你可以去听上一本书，就是《五种时间》，那个作者有提到，在现在讯息化被淹没的时代，我们怎么样去不要让自己的时间被绑架 ？OK， 好的。然后第五集领导人的影响力啊。就是这个让我看到了史蒂芬·柯维本人，他就是一位第五级的领导人。在他堪称奇迹的生涯当中，他对自己所造成的冲击跟影响力展现出令人佩服的谦逊，而且他有着不屈不挠的意志去帮助人们明白他的理念。他真心的相信，人们如果能够活出这七大习惯呢、啊，这个世界就会更加的美好。而且这样的信念在书里面随处可见，闪耀着光辉。身为第五级领导人，史蒂芬·柯维尽其所能活出自己的教导。他说，他个人最难做到的是第五项习惯，就是知彼解己，知道对方，然后了解自己。这个真的很出人意料，因为他在写这本书之前，已经历经几十年的探索，才获得对这些习惯的了解。他先是透过学习，然后变成了老师，然后他又成为一个学习写作的老师。也因此呢，让他的教导经得起时间的考验。在解释第二个习惯的时候啊，科维带着大家想象自己的丧礼，这不就跟上一本书也是一样吗？追悼会，追悼会什么策划，有没有？就是你想一想哦，你希望在丧礼上追溯你生平的人是怎么样描述你？跟你的一生的，你希望他们在你身上看到怎么样的品德？你希望他们记得你有怎么样的贡献跟成就？我想他们会很高兴听到人们在他丧礼上的发言。没有人能够长生不老，但是书籍跟观念却能永垂不朽。所以刚刚一开始就是你要永生，其中一个方法就是你写书，然后你写就是立德、立言、立行、立，就是立、立、立。立起来的立，就是你要去有一些你的思想表达，然后可以对后世很有帮助的，对吧？好，这个也是我们大家每个人都可以去追求的。那我们就是跟这种贤人、贤能的人来学习哦。那所以，当你翻开这本书的时候啊，正当人生巅峰的史蒂芬·科维就仿佛在你眼前，你可以感受到他在字里行间里面向你招手说，说你好。我真心相信书里的话，让我来帮助你。我希望你了解，有所收获。我希望你成长，成为更好的人，对世界做出更大的贡献，活出有用的人生。那他的人生呢，已经抵达终点，但是他的作品还在持续的发挥影响力。这本书如今仍然像当年首映的时候一样充满活力。所以呢，这本书呢，不过是一个三十年的年轻生命，鹏程万里，愿景可期。哇，很棒，对不对？哦，光这个序就这么精彩。好，然后再来序科维家族、哦、你知道科维有几个小孩？好像七八个还是几个？反正就一大家子。然后他把他每个小孩子都教得很好，所以他那个那个什么，他还有一本书叫什么《高效能家庭的七个习惯》，是不是啊？反正就是类似这方面的，我也有买哦。那个我们之后呵呵再来虐好了。好、哦，然后这个第二个序呢，就是。科维家族所写的，他说：“我们的父亲啊，不断更新的习惯，真的曾经在蒙大拿州救起一个人。在成长过程中，我们经常看到他的行为，正如他所说的就是赢得每日的个人胜利。每天早上，他会早起冥想、运动、阅读经典。在某一天下午呢，他在湖边安静地阅读，享受着湖上的美景。此时，他听到一声微弱的呼救声。”有人在喊“救救我”，然后他就拿起望远镜。他似乎经常将望远镜带在身边，以便观察野生动物。结果他就看到一艘双管浮舟在湖中啊，载浮载沉。有人正绝望的抓紧浮舟边缘，就是有点类似那种独木舟的感觉，然后浮着。快要掉进寒冷的湖水里面了，那父亲呢？很迅速地跳上他的水上摩托车，朝那艘福州开过去，将一位重垮垮的醉汉拉上摩托车，把他载回到岸边。之后呢？他在附近的露营区找到这一名醉汉的家人，并且发现他们还在喝酒作乐。丝毫没有觉察他已经失踪了。几年之后，这位被他救起的男人，在一个大团体前说出这段往事，并且说呢，那是他生命的转捩点。那一天，他并不知道救起他的人是谁，他很感恩有人回应了他的呼救，并且挽救了他的性命。这个事件呢，是我们的父亲史蒂芬·科维一生的缩影，对他的后代哦，九个孩子 and 54个孙子，你看。这是不是一个多么有福气的人啊？他他自己的品德这么的棒，然后是言行一致的哦，然后去教育他的孩子，那种五十四个孙子哎，多子多生，多福气，<笑>好酷哦！他是我们的生命线啊、哦，但不止如此，他也是成千上万个人跟组织的生命线，他们都受到这一本书。的影响改变了一生。父亲总是说呢，他并没有发明这一些习惯哦，因为他们是源于普世原则或者是自然法则，就宇宙啊都会有它的自然法则，就像因果法则、时间法则，对吧？譬如说责任感、正直、丰盛，还有更新。但是他同样相信，有尝试不代表有落实。哦、这句话说得太好了，有尝试不代表有落实哦，哦，就是你有尝试，可是不代表你有去做啊，对不对？所以他一生致力于将他的讯息传达出去，尽力的让更多人去做到，做到是他的那个，就是他希望大家知道还要做到。OK， 所以呢，在他2012年7月去世之后，我们一家就意识到，他毕生投入在释放人类潜能的这项任务有多么的远大跟重要。数以千计的电子邮件、信件、便条、探望跟电话呀，从世界各地如排山倒海而来，许多人都想要跟我们分享他们的故事，告诉我们父亲是如何同样的抛给他们救命所。从各式各样的情境当中去拯救了他们，譬如没有目的的人生、无能的公司领导者、失败的婚姻、破碎的关系，甚至是面对教养的虐待。一次又一次，我们请听人们诉说父亲多么的不可思议，透过他从原则出发来面对生命的方式。激励了他们，而且毫不夸张的，他确实也鼓舞了上百万人。老爸是一个坚守原则的人，一生正直。在那些年头里啊，他有许多机会为世界级领袖以及各国元首上训练课程，他将这些机会视为极大的荣幸跟责任。有一回在讨论的时候，团体中的每一个人都在批评当时的美国总统。保持沉默的父亲格外的显眼，人们就问他了：“啊，你为什么不参与这一场八卦讨论？”他只是简单的回答说：“将来我或许能有机会影响他。如果是真的有这么一天，我不希望自己当一个伪君子。”几个月之后呢，这位美国总统打电话给老爸，说他刚读完第二遍这本书《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。哎，所以我们在读那个。过去的美国总统也有在读的书哦，哈。然后他就说呢，他想要请问老爸能否亲自为他开课，教他应用这些原则。对，就是中国的孔子因材施教，影响许多人，没有错。终其一生呢，老爸曾经与三十一位国家元首会面，其中包括四位美国总统。父亲呢，一定是以身作则才会教导他人，尤其是在七个习惯上。早在书籍出版之前，他就花了许多年的时间研究，然后去发展七个习惯。他本人就是主动积极的大师。在我们的成长过程当中啊，这经常让我们感到困扰哦。因为他不允许我们有任何借口，或者是为了自己的问题去责怪环境呐、啊、怪朋友啦、啊、怪老师啊、哦，他教导我们只能自己想办法，或者是选择不一样的回应。还好，母亲有时候会允许我们当个受害者，或者是责怪他人。<笑>他与父亲呢达成了健康的平衡。那老爸在运用资源跟主动积极方面也是相当传奇的。有一次呢，他因为遇上道路施工，然后塞车，可能赶不上飞机了，所以他决定呢自己不可以坐在车子里面，他就对计程车司机说，他要下车去指挥交通，这样子交通才会动起来。然后呢，请司机等一会去接他。<笑><笑>好可爱，对不对？计程车司机就愣住了，他说：“你不能这么做啊！”哦，对此呢，老爸只是很开心的回忆说：“你回应哦，就是那个史蒂芬科维就跟他说，跟那个计程车司机说，你等着看哦。”然后呢，他就下车之后就开始指挥交通了。那那条路上的车子呢，还有喇叭声跟欢呼声就开始动了起来。然后计程车司机也接到他，然后还及时的载他往机场啊，然后赶上飞机耶、欸，是不是很酷？哦，所以我们一家都知道他是一个毫不做作、不受约束的人。他经常呢会带着假龅牙或者是可怕的假发遮掩他著名的秃头，然后让人们认不出他，而得以跟陌生人尽情的聊天。有一次呢，他因为在打高尔夫球的时候感到无聊，跟一位朋友打起水仗，然后因此被请出高高尔夫球场。<笑>是不是一个很有赤子之心的人？然后，当我们跟他一起搭电梯的时候呢，也会觉得很不好意思，因为呢，几秒钟之内，他就会转身露出大大的笑容，对其他人说：“你可能会想知道为什么我称这是短暂的会议。”然后就自顾自地因自己说的话笑了起来，就是大家都觉得现在是<笑>。什么情况？<笑>好，这个就是活在当下的生命哲哲学。我们呢，从他身上学到不要那么在乎别人的想法啦，只要单纯的享受他爱搞笑的个性。他呢，从小那个呃，他他那个很爱打盹哦、呃，也是出了名的。他时常卷起外套当枕头，戴起眼罩，他就会开始打盹。好恢复精神，在一般人想不到的地方，他都可以打盹。譬如说商店啊、戏院啊、机场啊、火车啊、公园的长凳上啦、啊，随时随地，只要他得空找到地方，他就可以睡。那有这种人，对不对？其实他真的就是一个很活在当下的人呢、欸。因因为大部分人就是会 ㄍ 啊，然后或者说脑子里面会在想其他事情啊，那躺下去了，脑子都还在转。还在赚其他的事情，怎么可能马上睡着？对不对？那他的热忱呢，很能感染他人。他总是爱爱说要用活在当下的精神过日子，以吸取生命的精髓。对于个人的成功，他总是感到有点意外，跟不好意思，也总是很谦虚，不受名声影响。在他眼里呢，他只是在服务这项伟大的工作，并总是将自己的成就归功于其他人跟上帝。他从来没有对自己的价值跟信念感到羞愧。他相信，如果是以神作为生活的中心，所有的事情都会自动到位。他告诉我们。个人或组织啊，要能长保成功，唯一的方式就是依据永恒的原则来处事。我们的父亲真的很认真做到知行合一，以身作则。他经常在自己没有做到的时候跟我们道歉哦，好酷哦！这种爸爸对不对？譬如说，他会说：“儿子，我很抱歉，我对你发了脾气。”或者是说：“亲爱的是我不好，我该怎么弥补呢？”我们经常被问到跟他一起生活是怎样的情况，人们想要知道他是不是像表面上看起来的那么好。虽然他并不是完美的人，也会因为如交通阻塞或者是出门前得等我们的妈妈这类的情况而要锻炼自己的耐性，但是呢，在他的教导跟生活之间并无二致，他是个名副其实的人。也就是表里合一，好，那或许呢，我们能给父亲最大的赞美是，他在公众面前是个好作家、好老师，私底下他更是一个好丈夫跟好爸爸。我们很爱他，人前人后一个样。我们都知道，老爸宁可把时间花在家人身上，而他会透过时间管理，以要事第一，让这件事情说到做到。虽然他因为事务繁多而经常出差。他却很少错过对我们来说很重要的事情，譬如说我们的生日啊，或者是篮球比赛。有的时候他还会提前两年就做好计划，好酷！这种爸爸太酷了。他持续呢在我们每一个人的情感账户里面存款，他会一对一跟我们谈话，彻底做到在关系中小事就是大事。这句话把它打出来，在关系当中小事。就是大事，这句话太值得深深去思考他了，对吧？他还会一对一跟他的子女谈话耶，他是不是就是很重视？然后，并且他觉得，就是可能一般人，我们平常家人相处久了就觉得、啊、这没什么啊,啊，这不就小事一件，对不对？哎、欸，可是他说小事就是大事、欸，哎，对不对？他很擅长机会教育，总是会把对的原则应用到我们正在面对的事情上面，鼓励我们根据自己的价值，而不是一时的感受来做出决定。他呢，以身教让我们明白，人生是一项使命，而不是事业。透过服务他人，我们都能找到。找到真正的快乐。那老爸深爱着我们的母亲山德拉，两人恩爱结里，五十六载。每个星期他们会进行好几次增进感情的活动。他们会骑着本田机车，是 Honda 吗？悠哉悠哉，一边骑一边好好聊聊，享受路上的风景跟相聚的感觉。每一天，他们都会通上两三次电话，即使是老爸出远门的时候，他们呢无所不谈，从政治、好看的书到子女的教养。老爸很看重妈妈的意见，他是个深思熟虑的人，一不小心呢说起话来就会太过的理论，而妈妈呢是绝佳的回音版，会帮助他把那个话变成白话文，好、哦、让他的表达更加实际。妈妈会说：“哦，史蒂芬，这太复杂了，没有人知道你要说什么。说简单一点，讲更多的故事。呃，这感觉很像我在帮传伦老师翻译那个他在讲那个总体经济的感觉，有没有？啊，他很喜欢这样的回馈。那现在我们也有了自己的孩子，我们很惊讶他们在人际关系上的双赢，也看到他们有多么享受生活快生活在一起的快乐。啊，这边有一句话叫做‘真正的领导力’。”就是给人帮助。老爸对领导力有一个很美的定义，他说：“领导的艺术啊，就是帮助他人体认到自己的价值跟潜能。”就在父亲过世不久后，有一个在艰困环境当中成长的男子提起父亲说过的这一段话，这也是父亲一生在做的事情。他说：“我希望你们知道，直到现在呢，我都还保存着三十年前他为我录制的录音带。”他录了二十分钟激励我生命的话，他告诉我，神是爱我的，我会上大学，有一天我会有自己的家庭。过去三十年来，我反复听着这一卷录音带，他告诉我的每一件事情，我都做到了。要不是他，我不会有今天。谢谢你们。那正值《高效能人士的七个习惯》这本书出版的重要周年纪念日。尽管呢，有上百万人、数千个组织盛赞这本书对他们的影响，史蒂芬·科维家的孩子们还是要对这位高效能父亲致上敬意。正如许多年前他救了那位差点溺水的人，我们相信他的生命跟文字依然会是你、你的家人、你的团队跟组织，还有许许多多人们跟事业的生命线。在这个纷乱的年代，我们相信七个习惯中永恒的原则比以往都来得更加重要，而其讯息跟影响才刚展开序幕。我们会永远感谢这一位伟大的父亲以及爷爷，他的精神会一直活在我们的心中，也会持续闪耀在受到他感召与鼓舞的人们心中。我们会活得正直，对世界做出贡献，并且体现每一个人内在的伟大本质。史蒂芬科维家的孩子由衷的感谢您。哇塞，一个长辈如果能做到这样子，指子子孙孙，你知道他后面后面谁谁进上那个整串整串，好不好？<笑>真的是哇，这太棒了，对吧？就你的子孙提起你，都觉得很荣耀，然后还会感谢你，然后还会随就是你的教导，他们会继续的。继续的给他遵循下去，这就是一个家庭的文化，而且它影响到很多人哦。我觉得光看序就很值得了，对不对？<笑>好的，然后呢，所以接下来呢，我们就是要开始呢，慢慢的去看这一位有智慧的。已经过世的阿公啊，要来跟我们讲什么？那当然，这里面有一些例子，他们因为就是会再版，所以他们会一直更新。可是这七大习惯都没有变 ，OK？ 好的，所以呢，如果你喜欢这样听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，然后加入精灵读书会的 FB 私密社团，我们就明天继续读书啦，拜拜。